0: Då var det dags för ännu ett avsnitt av moderna tider och den andra delen om folkmord under 1900-talet.
1: De brott som begåtts i kommunismens namn är oräkneliga. I detta avsnitt fördjupar vi oss åter kring folkmord och denna gång de som skett i kommunismens tecken. Vi rör oss från revolutionens Ryssland där bolsjevikerna via inbördeskrig befäste sin makt. Det som i förlängningen ledde fram till Stalins totalitära styre. Vidare går vi till Maus, Kina och de enorma offer som gjordes i människoliv för den snabba utvecklingens skull. Slutligen tar vi oss till Kambodja och Polpots politiska experiment med oöverstigliga konsekvenser under några få år på 1970-talet. Vad finns för röd tråd som går mellan dessa händelser? Och hur spelar den kommunistiska ideologin in i hur det historiska utfallet har blivit? Återigen gästas podden av historieprofessorn i Lund, Claes Göran Karlsson, som skrivit boken Folkmord – Historien om ett brott mot mänskligheten.
0: Vi pratade ju om folkmord i förra avsnittet utifrån en tysk linje. Ja. Nu vandrar vi via Tyskland, Sittvästafrika och det spanska riket till Nazi-Tyskland och förintelsen och försökte se samband där däremellan. Idag ska vi titta lite på en annan linje som går mer via den kinesiska världen under 1900-talet. Ja. Var tycker du vi ska börja idag? Ja, alltså man
2: ska ju, antingen ska man börja med att reflektera över det här med kommunism. Varför det finns en kommunistisk linje överhuvudtaget. Eller så ska man väl börja från början, det vill säga med den första kommunistiska staten, Ryssland. Det bolsjevikiska Ryssland som i december 1922 blev Sovjetunionen. För där börjar den här dystra linjen, eftersom. Den sovjetiska historien från 1918 och fram till Stalins död 1953 var en linje som gick hand i hand med, med terror, med brott mot mänskligheten och med i några fall också definitivt folkmord. Så det beror på om man är intresserad av själva historien eller om man är intresserad av att reflektera över förutsättningarna. Hur kan det vara att den. En kommunistisk ideologi aldrig någonsin vid makten går att förena med demokrati och med tolerans mot oliktänkande eller för den delen mänskliga rättigheter. Alltså varhelst kommunismen har tagit makten så, så har det varit utifrån en utveckling som, som, som har varit
0: negativ för att uttrycka det milt. Mm. men vad tror du det är det om man ut är det för mekanismer som gör att det inte, att det inte funkar i praktiken så att säga?
2: Ja, alltså det, 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 är, det är avancerat och det är att det diskuteras för det är inte det är inte så att det finns en enda faktor tror jag, utan jag tror att det har att göra med många olika det har att göra med den kommunistiska ideologin, den måste man reflektera över lite grann ändå. Alltså det är en ideologi som ofta framställs som väldigt svartvit med en svart sida och en röd sida och nästan ingenting däremellan. Det är en ideologi som är väldigt starkt kollektivistisk som bygger på idén om att historien är en kamp mellan olika klasser som bekämpar varandra, ofta på ett, ett brutalt sätt. och Man kan också peka på det kommunistiska samhället som ett slags utopiskt idealsamhälle som man vill nå till, till varje pris, och det gör man inte alldeles godvilligt utan det är människor och grupper och kategorier i vägen som motsätter sig i detta och så skapar det en ideologisk utgångspunkt att, att det är tillåtet att bekämpa de här fienderna, för det stora målet är så viktigt. Det är målet som kommer befolkningsmajoriteten till godo, nämligen det goda kommunistiska samhället som bara har frihet och jämlikhet och broderskap och ingenting däremellan. Men vägen dit har varit kantad av offer så här långt. Inte bara i de fall där man verkligen tydligt kan säga att det handlar om stadsorganiserad terror och brott mot mänskligheten. Och då tänker jag på Sovjet och Kina och Kambodja. Men också i länder som Nordkorea eller Kuba. Många andra exempel så ser vi också hur svårt det är att förena kommunism med vad vi skulle kalla en. En, en fredlig och demokratisk civilisation.
0: Ja, man kan ju verkligen säga att målet är det viktiga så att säga. Och vilka medel som helst har det visat sig vara tillåtna i princip. Alltså, det är
2: väldigt vanligt. Just, det, alltså Jag menar att det nästan alltid i sådana här sammanhang finns en, en ideologi som är oerhört destruktiv. Och utgångspunkt är den att Målet är allt och att alla medel är tillåtna för att nå det där målet. Och de målen formuleras lite olika. Lenin stod för ett mål och Stalin stod för ett annat mål men Båda två verkade oerhört destruktivt men Lenin fann sig ju i en situation eller hade en tanke på att problemet i världen hänger i hög grad samman med imperialism som i hög grad hänger samman med kapitalism. Lenin han konstaterade att imperialismen det är kapitalismens sista stadium. Eller tvärtom förlåt, att imperialismen det är liksom krönet på den kapitalistiska utvecklingen och det är många kommunister som har känt sig lockade av det här för många som har blivit kommunister har en dyster kolonial imperialistisk erfarenhet. Stalin representerade mer en inriktning på att till varje pris modernisera staten ekonomiskt och militärt för att kunna hävda sig i världen. Och några av de här kommunistiska länderna har väldigt starkt stött sig på Lenins antiimperialistiska idé. Andra och de allra flesta har beundrat Stalin just för att han byggde upp ett slags alternativ modernitet. Där han omskapade ett fattigt och utvecklat agrarland som heter Ryssland till en supermakt som heter Sovjetunionen. Som liksom räknade sig den internationella eller globala kampen. Och många inspirerades av detta. och Inte minst Kina är ett gott exempel på detta. När Mao kom till makten och genomförde den kommunistiska revolutionen 1949, så var ju Stalin och hans Sovjetunion det stora mönstret. Kina skulle moderniseras på samma sätt. Men Kina hade samtidigt också den här imperialistiska erfarenheten som man ville bli kvitt. Så den sovjetiska erfarenheten är stor
0: för någonting, någonting positivt i båda de här fallen kan man säga. Mm. Och det verkar vara ett genomgående tema det här att det ska gå saker ska liksom förändras väldigt snabbt. Och det, ja. kanske, det då blir ju liksom också kanske våldet ett bra medel så att säga för nå utveckling. Ja, alltså man, man, man ska komma ihåg att
2: kommunismen aldrig har liksom slagit igenom i moderna industriländer. Det har aldrig blivit Marx hade tänkt sig från början. Liksom att industriarbetarklassen i de utvecklade länderna som har tagit åt sig av kommunismen de har blivit andra saker, de har framförallt blivit socialdemokrater. Medan kommunismen liksom har slagit rot i länder som har varit väldigt utvecklade och, och, och där där demokratin aldrig någonsin har prövats tidigare. Där man inte har sett mänskliga rättigheter tidigare i historien heller. Och där toleransen mot minoriteter har varit väldigt liten genom hela historien. Så att det, finns ju en, det finns ju en förhistoria till, till de kommunistiska länderna som ju inte är särskilt god. Men samtidigt menar jag då att att kommunismen innebär ett, ett radikalt nytt stadium, därför att man argumenterar för terror och massvåld på ett annat sätt under den kommunistiska tiden. Det gamla tsaristiska Ryssland som fanns fram till att eh, två revolutioner genomfördes 1917 i alltså det var inget det var inget land med demokrati, det var inget land där där fredliga förhållanden existerade. Utan tsaren hade styrt Ryssland med oerhört hårda nyper. Men det var en annan typ av nyper än de som de här nya makthavarna kommer. För kommunismen är en, liksom en, en modern massideologi som bygger på att skapa uppslutning. Och stora grupper ska sluta upp, men stora andra stora grupper måste också försvinna längs vägen för att man ska nå stora mål. Mm.
0: Ja, men det börjar ju i, i den ryska revolutionen kan man säga, som ju först är någon slags folklig resning i, i mars 1917. Mm. fast det heter februarirevolutionen, men de hade väl en annan kalender i, i Ryssland än ja. i Sverige till exempel vid den tiden. 13, 13 dagars skillnad mellan de två kalendrarna. Ja, just det. Och då gick det över månadsgränsen där. Och det var likadant på hösten sedan i de i Ryssland kallade Foktoveri-revolutionen. Ja. hände i november då egentligen. Så är det. Och då är på hösten där så, så är det väl mer av en statskupp egentligen som Folkseviken genomför. Mm. Ja, det är en statskupp, men det är, alltså det är väldigt mycket mer. Alltså det,
2: är, det är inte bara en statskupp. Det finns de som hävdar att den ryska revolutionen går att jämställa med en statskupp. Men det är, alltså vid den här tiden, hösten 1917, då talar vi om en, en social revolution där det finns människor underifrån som är oerhört trötta på alla materiella umbäranden som första världskriget har man är oerhört trött på kriget, så att det finns en, en, en stor social oro som egentligen har funnits ända sedan tidet 1917 och som sedan fortsätter, som lugnar ner sig lite grann under sommaren 1917, men sen återkommer under, under hösten 1917. Det finns en ekonomisk dimension av det hela också, för Ryssland har oerhört svårt med försörjningsläget. I kriget. kriget går så oerhört illa. Kriget pressar på det här utsatta, intåliga samhället. Och männen drar i fält och lämnar försörjningen till, till andra. och Det är ju faktiskt framförallt kvinnor som faktiskt startar den här revolutionen. Sen är det också en nationell revolution. Alltså första världskrigets tid är ju en, en tid då. De nationella ambitionerna växer sig starka och efter första världskriget kommer det ju till en massa nationalstater istället för de gamla imperierna som försvinner med första världskriget. Och, och I samband med ryska revolutionen så blir ju Finland fritt den 6 december 1917 och de baltiska staterna till exempel de blir fria på våren februari 1918 så att det pågår också samtidigt med alla andra oroligheter ett slags nationella uppror. Man passar liksom på i en situation där det ryska samhället är utsatt och där tsaren inte längre finns och styr så att man ser att det här är en väldigt, det är en tid när man kan förverkliga många olika drömmar och det är olika grupper som är inblandade. Men lägger man ihop allt det här så kan man säga att då, då måste man tala om en rysk revolution. Och i den här revolutionen fanns det från början inte så mycket våld för själva statskuppen som du kallar det. Alltså den är inte våldsam på något vis. Men alldeles efter att statskuppen har genomfört så börjar våldsamhället det är som man ibland brukar kalla för en röd terror som tar fart från våren 1918. Politiker mördas och olika grupper stigmatiseras på olika sätt. Och Det här ökar sen eh, också, inte bara på den röda sidan utan också på motståndarna på den vita sidan som till exempel ställer till med flera judiska pogromer. Men Allt det här övergår då från sen sommaren 1918 i ett ryskt inbördeskrig som egentligen tar slut en på våren 1921. Och forskare har räknat med att åtminstone 10 miljoner människor dö under de här åren efter oktoberrevolutionen. Som är väldigt, som är väldigt osäkra, prekära år. Med mycket våld och inga möjligheter att etablera demokrati och där grupper blir utsatta i ett slags ständig maktkamp mellan å ena sidan vita och å andra sidan röda. Så man tar och ger från båda sidor men det handlade om en kamp för bolsjevikerna och Lenin att behålla den politiska makten. Och för att kunna göra det så var inget offer för stort, utan det var oerhört blodiga uppgörelsen mot olika grupper som då ansågs representera det gamla samhället. Bönderna till exempel utsattes för förfärliga saker, vilket är ungdomsnöd. Den ortodoxa kyrkan, prästerskapet, munkar, munnor drabbades oerhört hårt. Kossaker. Alltså beridna grupper som då anklagades för att ha stött sarmakten. Det är mycket tveksamt om man faktiskt generellt gjorde det. Men ändå alla de här kategorierna av människor drabbades oerhört hårt under de här blodiga åren av, av, av röd terror.
0: Ja, och att det var krig känns ju som att det kanske också var ett sätt att legitimera brutaliteten så att säga. Ja, alltså det, är, det är ju ofta
2: så alltså att, att krig går hand i hand med andra typer av brutaliteter som kan kallas för folkmord eller brott mot mänskligheten. Eller så. Och de, de förstärker liksom ömsesidigt varandra. Och för oss som forskar om det är det ofta väldigt svårt att säga vilka är offer för krig och vilka är offer för folkmord och vilka är offer för revolution. För att de här tre begreppen, krig och Folkmord och revolution, de, de som betingar varandra. De finns i ett slags triangel som, som är ömsesidigt förstärkande. Och det är precis det som händer under de här dramatiska åren. Som ju ändå skulle vara de åren när ett nytt samhälle liksom skulle slå rot. Men det nya samhället fick ingen chans att, att slå rot. Maktförhållandena var så osäkra och försörjningsläget så svårt. Den internationella situationen var så orolig att man kan säga att Ryssland, Sovjetunionen, fick liksom ingen chans att, att etablera en, en fast struktur utan våld. Och det är våldet som som dikterar vem som vinner och hur man sen tänker omgestalta samhället. Det är liksom våldet som, som dominerar den politiska kulturen. Så det började illa på det sättet. och Lenin etablerade då redan vid den här tiden de institutioner som han vid det tillfället bara kallade för tillfälliga institutioner som behövde vara till då i ett övergångsskedet röda armén, den hemliga polisen, revolutionsdomstolarna. Problemet var att, att det här blev inga tillfälliga institutioner utan det blev institutioner som Lenin etablerade men som Stalin sen kunde fullborda. Så att det som bara skulle vara ett övergångsskede från ett samhälle till ett annat eftersom det gamla samhällets liksom, inte självmant skulle lämna ifrån sig makten. Alltså det permanentades i Sovjetunionen. Så man kan säga att första världskrigets och revolutionens läge det blev, det blev liksom normala läget i Sovjetunionen.
0: Ja, det var väl ett till sätt att behålla makten också. Att använda... Så det är klart att han var. Lenin var ju inte alldeles
2: säker på att behålla makten. Dels fanns det ju främmande arméer på rysk mark under inbördeskriget. Alltså man räknar ibland upp till 14 främmande arméer som ju allihopa stod på den vita sidan som tillhörde motståndarna. Men det var ju också så att det, åtminstone fram till 1919-1920 fanns konkurrerande grupper i Ryssland som inte godvilligt gav makten åt bolsjevikerna Det fanns ett socialdemokratiskt parti som på ryska heter Männschevikerna som betyder minoritetspartiet men det var tämligen stort och framförallt fanns det då ett slags agrarsocialistiskt parti som hette Socialistrevolutionärerna. Och, och det var ett parti som i det val som faktiskt genomfördes alldeles efter statsgruppen alltså överflyglade Lenins bolsjeviker och fick fler röster. Vilket innebar att Lenin insåg att jag kommer att kunna gå vidare den demokratiska vägen utan jag måste stoppa de här konkurrerande partierna. Och Det är vad Lenin gör och det är vad Stalin sen fortsätter med under åren kring 1930 tills det
0: bara finns ett enda maktparti kvar. Ja, men skulle du säga att det är Bolshevikernas liksom förmåga att upprätthålla det här våldsmaskineriet som gör att de kan liksom behålla makten? För de är ju ändå liksom maktbärande i över mer än 70 år egentligen då.
2: Ja, nej, jag skulle
0: väl. Alltså, det är nog förenkelt att
2: säga att de sitter på våldsamma målsmaskineriet. Det gör det naturligtvis. Så särskilt under Stalin är det här väldigt tydligt. Men det finns ju andra inslag i det här också som är minst lika viktiga. Alltså, man ska ju komma ihåg att Stalin hade ju en väldigt, han hade en väldigt stor uppbackning hos stora delar av befolkningen. Alltså, det var många som uppskattade hans politik, särskilt de som inte råkade illa ut. Som ett resultat av den. Alltså de fattiga människorna, de egendomslösa människorna, industriarbetarna. Hos dem låg ju Stalin bra till. De hade inte särskilt mycket att frukta utan de uppskattade då att att Sovjetunionen blev ett land som industrialiserades och som, som gav bättre villkor. Och man skulle till och med kunna säga att under Stalin etablerades någonting som ja, man skulle kunna kalla för ett embryo till ett välf en välfärdsstat. Alltså folk fick barnbidrag och utbildningsväsendet utvecklades och folk blev läs- och skrivkunniga och och någon form av pensionssystem etablerades också. Så att, alltså en, en förklaring till Stalins framgångar var ju just det att han ändå lyckades åstadkomma alltså goda, i alla fall bättre villkor för många människor i Sovjetunionen. Sen drabbades ju många andra av honom. Men majoriteten fick ju bättre. Och många uppskattade också då att Sovjetunionen liksom hade förvandlats till en stark makt som det internationella samfundet äh, hade respekt för.
0: Ja, och man spelar en avgörande roll så småningom i andra världskriget och så, där. så Det kanske också påverkar positionen såklart. Ja, så det var ju det var ju naturligtvis oerhört viktigt att, att
2: man så småningom hamnade på rätt sida i andra världskriget och och man börjar på fel sida med både Torbjörn och hamnade på den nazistiska sidan men när kriget har slut så, så finns ju Sovjetunionen på den segrande sidan och det ger ju Stalin-Sovjetunionen en oerhörd goodwill. Att man tittar på det här landet med större respekt och det märktes också i Sverige vid den här tiden att vi ändrade uppfattning, vi hade i Sverige en väldigt negativ syn på Sovjetunionen under mellankrigstiden. Men efter andra världskriget så började man plötsligt tala om den sovjetiska framtiden och ett alternativt ekonomiskt och socialt system. Och visserligen fanns det ingen demokrati, men det fanns ekonomisk demokrati. Trodde man på den tiden. Och, så, och Lenin framställdes inte längre som en skräckfigur utan någon som faktiskt stod för någonting, om inte gott, så i alla fall någonting nödvändigt för att omgestalta det här samhället. Och så så alltså Sovjetunionen överhuvudtaget alltså fick väldigt mycket gott utav att, att, man, att man faktiskt var den stat som lyckades besegra Hitler, för så var det ju. Alltså genom 25 miljoner för stöd så lyckades man besegra Hitler och nazisterna. Och det är naturligtvis en, en bedrift, det måste man konstatera.
0: Men om vi kollar, går vidare lite Kolla på ett annat Väldigt stort land, Kina Som också Formellt har väl fortfarande Kommunistiskt styre Även om man kan säga att det har hänt mycket ja de senaste designerna, men hur, hur finns kopplingen mellan Sovjet och Kina skulle du säga? Man ser, du sa ju tidigare att Mao till exempel var väldigt inspirerad av både Stalin och Jens idéer ja. Ja. Eh, och Kina kunde fånga upp både eh, båda deras liksom huvudpoänger. Mm, och inte, men, bara, alltså inte bara fånga upp, inte bara
2: inspireras, utan alltså Kina det kommunistiska Kina, när det tog makten 1949, fick ju under lång tid väldigt starkt stöd av Sovjetunionen. Alltså, det var Sovjetunionen som försåg Kina med mycket, allt från jordbruksredskap till vapen. Man försåg Kina med kommunistiska kadrar, det vill säga man, man utbildade många kinesiska kommunister i, i Moskva. Och överhuvudtaget så, så var man väldigt nära varandra. Man reste på statsbesök till varandra och förstärkte varandras politik. Alltså man insåg förstås, Mao insåg förstås att Kina och Sovjetunionen inte riktigt var samma sak. Alltså Mao insåg att, att Kina är väldigt mycket mer ett agrarland. Men alltså idealet att kasta av sig imperialismen att etablera ett kommunistiskt styre där Kina förvandlas från ett efterblivet agrarland som har utnyttjats av västmakterna till en stark kommunistisk stat som resten av världen har respekt för ekonomiskt, militärt. och Mao var lika lite, lika lite som de sovjetiska ledarna är intresserade av av demokrati. Det var, inte något, det var inte något förstahandsmål eller ens tredjehandsmål utan det fanns andra målsättningar som var oerhört mycket viktiga. Framförallt var det den här moderniseringen av ekonomin och militärmakten till varje pris. Och det är ju någonting där man ser väldigt tydligt att det är samma typ av modernisering. Alltså det är samma typ av strävan efter en snabb ekonomisk och militär modernisering. Att göra om människor från förkommunistiska människor till kommunistiska människor. Att inte dra sig för massivt våld för att genomföra det här att att man får kalkulera med att stora grupper av människor få hungrar under det här stora kommunistiska experimentet. Men att det faktiskt kan, kan vara värt det eftersom det, det långsiktiga målet är så mycket viktigare. Man ser ju ändå att de här, den här moderniseringspolitiken, där finns väldigt tydliga drag av det sovjetiska i Kina. Så det som kallas det stora språnget, det är, det är ju Stalins revolution men på kinesisk mark och med större betoning på bönderna och agrarsamhället, landsbygden. Men också begynnande industrialisering. Men industrialiseringen ägde ju i Kina rum mycket mer på landsbygden än vad det gjorde i, i
0: Sovjetunionen. Ja. Men det som föregår eh, maktövertaget är också ett inbördeskrig eh, som har varit väldigt, väldigt länge kan man säga. Ja man kan, det, det är ju riktigt. Alltså, I många av de
2: kommunistiska fallen, eh, Kambodja, som vi kanske kommer att prata om en, en stund. Alltså det, det är samma sak där att väldigt mycket av motståndargrupperna har disseminerats kraftigt i de här inbördeskrigen. Så att det, det, det finns ganska stora möjligheter i ett utslaget samhälle där som befinner sig i ett eländigt tillstånd att erövra makten då. Alltså det, det ger större möjligheter än, än om man måste kämpa mot en stark fiende.
0: Ja, jag tänker också att man då under väldigt lång tid har liksom agniserat människor och fått med dem i sina arméer och sånt. Det, det har man ju också liksom man kanske liksom rent psykologiskt tänker att man har liksom ett, starkt, liksom ett starkt stöd i ryggen så att säga. Ja, och så har jag skickat mot, mot de här alltså, fattiga och egendomslösa
2: människorna. För de som, de som backar upp kommunismen allra mest det är just alltså, bönderna, bondemassorna på landsbygden som ju ser kommunismen som någonting som är är värt väldigt mycket och att man kan använda kommunismen för att göra upp med rikebönderna, de mera välbeställda på landsbygden som man alltid har varit avundsjuka på. Det är precis samma situation som när man genomför jordbrukskollektiviseringen i Sovjetunionen under åren kring 1930. Att, att man, man, man passar på att göra upp mot det som är i Ryssland eller Sovjetunionen kallades för kulaker, alltså knytnävar, de rika bönderna. Så att mycket av klassmotsättningarna ute alltså på landsbygden kunde liksom då göras upp med under paraplyt som kommunistpartiet hade gett. Att vi måste göra upp med det gamla samhället, vi måste göra upp med antirevolutionära krafter. Så, så jag skulle ju säga att parallellerna är, är, är slående.
0: Jag tänker också om man är fattig hos oss så kanske det är enklare att, att eh, rekrytera dem till en liksom det, det är ju känt att, att de
2: som sedan deltar i de här stora våldsamheterna som till exempel uppstår när det sker hungersnöder och, och bondegrupper, fattiga bondegrupper ger sig på dem lite rikare för att skaffa mat och, och, och lägga beslag på deras jordar. Alltså det är ju de allra fattigaste. Det är lättast att mobilisera dem. De, de är inte bara fattiga utan de är dåligt utbildade och har en ganska så eh, auktoritär samhällssyn med, med att de behöver starka män som leder dem. Och Det ser vi överhuvudtaget hela vägen när det gäller de
0: här brotten mot mänskligheten som kommunistiska regimer genomför. Men om man ser på själva inbördeskriget och om man jämför det med Ryssland är det också väldigt brutalt eller? Ja, det är brutalt och framförallt
2: uppgörelsen efteråt med de som, som då har överlevt att de som fortfarande representerar det gamla samhället, de som representerar antirevolutionära, antikommunistiska idéer. Att man mycket medvetet och mycket effektivt gör upp med dem efteråt. När väl kommunisterna har tagit makten så ställer man till med påhittade rättegångar och genomför utrensningsaktioner för att bli kvitt det gamla samhället och deras representanter. Det där finns också paralleller, det sker lika tydligt i Kina och det sker i Kina under en, en längre tid skulle man kunna säga att det här är inte slut förrän efter kulturrevolutionen i Kina. Då är vi, liksom, då är vi inne på mitten av 1970-talet. Så det har gått väldigt lång
0: tid efter att, att kommunisterna tog makten.
2: 25
0: år. Ja... Och det finns väl också en viss likhet i det här när Stalin dör till exempel Mao dör så ska man liksom göra upp lite med den, med den tiden på något sätt. De som kommer efteråt. Ja, ja och framför, man, det
2: är inte bara de som kommer efteråt utan man gör upp också med, 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 med kommunisterna själva. Alltså första generationens kommunister. De som har blivit kommunister av ett annat slag. De som har växt upp under alla villkor. Alltså de har svårt att hävda sig gentemot den här andra generationen som, som då har mindre av alternativseende, som blir väldigt mycket mer regimtrogna och som gärna deltar i utrensningen av den här första generationen också. Mycket av Stalins revolution, alltså det man brukar kalla för den stora terrorn som genomfördes i Sovjetunionen från 1936 fram till 1938 med de stora moskvar det är ju uppgörelser inom kommunistpartiet. Och det vi känner till allra mest full kulturrevolutionen i Kina det är ju också såna här uppgörelser inom den högsta ledningen av kommunistpartiet. Så det är liksom alldeles uppenbart att, att, att en kommunist, i den kommunistiska historien där äter kommunisterna varandra. Det är liksom inte bara uppgörelser med fiender utanför.
0: Utan det är uppgörelser mellan olika skikt i det kommunistiska samhället. Ja, men det kan man väl även säga, även om, även om det är på en helt annan skala. Men även som liksom, i Sverige, så alltså, olika partier splittades ständigt under 1900-talet för att de hade liksom olika ideologiska tolkningar.
2: Ja, precis. Men i de flesta västländer, där, där finns ju också starka kommunistpartier, till exempel i Italien eller Frankrike. Men eftersom de verkar inom ett politiskt system som är demokratiskt så, så sker inte den här typen av utrensningar. Nej, precis. Det är klart att det finns motsättningar och den svenska vänstern delades ju 1921 så att vi fick ett Sveriges kommunistiska parti som bröt sig ur socialdemokratin. Så att det är klart att det finns sådana här splittringar överallt men den här splittringen tar sig andra uttryck i länder som, som, som Sovjetunionen och Kina med den auktoritära regim som finns där. Där kan man mer liksom slutgiltigt
0: göra upp med man betraktar som fiender. Ja, och det blir något slags... Just med moskva och sånt känns det som att det är en absurd uttryck Att man liksom ratsar ut, vilket verkade bli ett problem sen när kriget kom, att många högt uppsatta generaler var borta redan. Det är riktigt en av rättegångarna
2: mot, mot vad som kallades för sabotörer och regimfiender var ju en rättegång 1937 där man helt enkelt ställde stora delar av militärledningen inför, inför domstol och sen avrättade man dem med marschalken Tuchachevsky i spetsen. Han var ju kanske den främsta av Sovjetunionens militärer. hade utbildat sig i Tyskland och Frankrike och, och tillägnat sig modernt, strategiskt och taktiskt tänkande men Stalin upplevde ju också som att han hade tillägnat sig för mycket av det här tänkandet att han kunde vara ett hot mot honom eller mot kommunistpartiet. Så han bestämde sig då för att, att döda honom helt enkelt. Så när, när andra världskriget då så småningom dyker upp så, så behöver ju Stalin omstrukturera för att få fram en ny generation. För han hade ju han hade gjort svårt för sig genom att, att döda många av de mest framgångsrika unga generalerna.
0: Mm. Så vi stod dåligt rustat när man väl drogs in i krig liksom. Ja alltså man behövde ju, man behövde ju en Molotov-Ribbentropakt
2: så att man liksom kunde ut olja på vågorna och mäkla fred med Hitler under en tid. Jag gissar att Stalin insåg att det kommer inte bli en fred som kommer att vara för evigt men man fick ju i alla fall lite respit att bygga upp en krigsmakt igen. Och Hitler fick en annan typ av respit för han behövde inte slåss på två fronter. Utan han koncentrerade sig på att, att erövra och ockupera länderna i väst. Och Polen förstås. Och liksom lämnade Sovjetunionen där hän. Men, men det var ju bara fram till sommaren 1941. och sen Sen hamnade Sovjetunionen på den andra sidan. så att säga Men då hade man redan, man hade redan fått ett par år till att, att, att omstrukturera. Och det var viktigt, gissar jag, för att, för att uh, uh, kunna kunna besegra Hitler så småningom
0: att man faktiskt gjorde det. Ja, med tanke på då, vad som hade hänt åren innan med utvänskning och så. Också. Ja, ja. Men om vi stannar kvar i Asien då och tittar på Kambodja under 70-talet mm. och redakmerernas maktutövande där, vad är det som leder fram till att redakmererna hamnar vid makten i Kambodja? Alltså det är... Uh... Det är också
2: där ett, ett, ett inbördeskrig som inte bara är ett inbördeskrig utan som är en del av ett internationellt krig också. Alltså Dels krigar då de röda kmerarna, alltså kommunisterna under, under Pol Pot, mot de konkurrerande krafterna i Kambodja. Men man, man är också del av Vietnamkriget och USAs bombningar i Kambodja som ju var till då för att, för att förstöra tillfartsvägarna till Vietnam där motståndarsidan kunde föra fram livsmedel och vapen och mycket annat. De där bombningarna bidrog ju också till att, att kommunisterna stärkte sin makt. Eftersom USA diskvalificerade sig kan man nästan säga genom de här våldsamma bombningarna av, av Kambodja. Så att, alltså det, finns ju, det finns påtagliga likheter på det sättet. Men alltså jag, jag skulle ju säga att det är, båda de här, det är båda de här idéerna som kommer från Sovjetunionen från början. Det är framförallt den imperialistiska idén i, i Kambodja. Alltså Pol Pot och hans röda kmerer de, de ser oerhört negativt på den imperialistiska perioden alltså Kambodja var en, en fransk koloni under väldigt lång tid eh, och, och eh, Kmererna, folkgruppen Kmererna drabbades allra hårdast av detta så det fanns uppenbarligen en sådan idé om att nu ska vi hämnas nu ska vi ta makten, nu ska vi göra upp med det, med, med det imperialistiska förflutna men det fanns ju också en idé om att, att göra om Kambodja till en kommunistisk idealstat. Visserligen inte likadan, inte riktigt likadan som, som i det kinesiska fallet eller det sovjetiska fallet. För att Pol Pot, han var, han var väldigt mycket mer historiemedveten. medveten. Han, han ville gå tillbaka till liksom ett. ett ett kambodjansk drömland, ett anker som hade funnits i Kambodjas historia och som han idealiserade. Men det är, en, det är en konstig dubbelhet i det, för samtidigt som han vill gå tillbaka till det förflutna så vill han samtidigt omgestalta det till ett, ett effektivt kommunistland med industrier och med ett jordbruk som kan försörja befolkningen. Och och med en oerhört brutal politik som ju i det kanske det kambodjanska fallet är den brutalaste av dem alla. Alltså under loppet av tre år och åtta månader så lyckades Pol Pot och Kmererna ta livet av nästan en fjärdedel av Kambodjas totala befolkning. Specifika grupper som, som vietnameser och kineser och buddhistmunkar, intellektuella, folk med glasögon, stadsbefolkningen, alla de där hatade han av olika skäl. Men samtidigt med ett slags moderniseringsträvande, men av ett ganska egenartat och dubbelt slag. Eftersom det samtidigt fanns den här fascinationen för ett, ett tidigare Kambodja.
0: Ja, men vad händer vad hända på den andra fronten då? Hinner man industrialisera landet någonting med den här perioden? Eller? Nej, man gör ju inte det där för att alltså,
2: de här nästan fyra åren, de är ju så destruktiva. Man för ut, man tömmer huvudstaden Phnom Penh på befolkning och och för ut den här befolkningen på landsbygden där den ska arbeta och, och modernisera jordbruket. Men det låter sig inte göras på något enkelt sätt. Så Man kan, ju inte, säga att, man kan inte säga att själva moderniseringen ens han påbörjas. Utan det som, det som påbörjades och, och gjordes effektivt ja, det var utrensningen. Det var mörda massmorden på stora delar av befolkningen. Det var pol Pot han med. Så att han skapade, liksom aldrig någon, han skapade aldrig någon bas för en ny maktposition, en ekonomisk, och social och militär bas. Och det gjorde förstås honom utsatt. Ja. Medan Sovjetunionen och Kina då, trots detta våld, blev starka internationella makter så, så nådde ju pol Pot aldrig fram. I det avseendet. Utan när han störtades då, de första dagarna 1979. Då lämnade han ju efter sig ett land i, som var fullständigt förrött och
0: förstört. Ja, för det är Vietnam som går in. Va, militärt. Ja, det är det. Och störtar. Och vad är, det, är det det som pågår där inne så är det som också själv, Alltså den brutaliteten. Morden som gör att de agerar eh, mot Kambodja. Ja, alltså det, det är alldeles
2: oklart vad, vad det är som gör att vietnameserna går in. Men alltså man, man, man motiverar dem med att så många vietnameser i Kambodja har råkat illa ut. Men det är ett kommuniststyre i Vietnam som går in. Ja, precis. Det är kommunister som angriper kommunister kan man säga. Ja. Där har vi återigen den här splittringen
0: i den kommunistiska rörelsen. Ja, men jag tänker den här aspekten att liksom Kambodja är liksom kanske, man tänker Sovjet absolut efter andra världskriget, Kina är vissligen kanske långt senare men ändå liksom ett stort land i folktal. Kambodja är ju liksom ett betydligt mindre spelare. Spel det någon roll att, att, det, att det rasar samman snabbare tror du?
2: Ja, antagligen gör det men jag skulle tro det att, 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 att landet blir så systematiskt förstört. Ja. Att, att det inte finns någonting att grunda sin maktposition på. Alltså, det finns ingen militärmakt som kan slåss. Det finns ingen, det finns ingen ekonomisk styrka i landet. Alltså, utan det finns bara splittring och död. Och det, jag gissar att det, det gjorde att man liksom aldrig kunde bygga upp något kommunistiskt land värt namnet. Men det är inte alltså, många länder som blev kommunistiska stater. De är ju lite mindre också. Alltså, både länder i, i, i Latinamerika, säger Peru. Eller länder i Afrika, säger Tanzania. Var ju också oerhört inspirerade av kommunistiska idéer. Och också där blev det stark splittring och inga särskilt starka stater som kom ut ur det. Utan, men det är inte, det är samtidigt, inte det är samtidigt inte det kambodjanska exemplet. Alltså
0: det, är inte, det är inte tal om folkmord som det var i det kambodjanska fallet. Nej, och sen har du ett annat exempel, ett motsatt exempel i Kuba som där man lyckas hålla makten vixling kanske mycket på grund av Sovjetunens styrka ja. och det kanske förändras ganska mycket efter Sovjetunens eh, rasar ihop.
2: Mm.
0: Eh. Nej, men alltså det är rätt. Alltså både Kina och... Kina och Sovjetunionen
2: höll ju många av de här regimerna eller nästan alla regimerna under armarna och hjälpte dem på olika sätt. Det blev ju en strategi hos, hos de, de kommunistiska stormakterna liksom att se till att kommunismen skulle sprida sig över, väg, över världen. Och då, då behövdes det ju både materiell, materiellt och, och mer handligt stöd så att säga. Men det är liksom samma typ av processer som upprepas. Och det ser vi också för att ta något mer närliggande det som hände i Östeuropa efter andra världskriget. Där vi också får nya kommunistiska stater som i hög grad följer det, det sovjetiska exemplet. Det är väl Polen minst som gör det. Men i de andra staterna så etableras det enpartisystem maktstater, inte rättsstater, planhushållningar, kyrkor som tvingas stänga och förvandlas till museer eller till, till lagerlokaler istället. Och alltså, det är mycket av den sovjetiska politiken som går igen i de här länderna. Och det är ju så Sovjetunionen gjorde för att sprida kommunismen över världen, att försöka se till att andra länder imiterade sovjetiska
0: samhällsbygd. Jag tänkte på att man ser lite hur omvärlden såg på de här eh, sakerna. Alltså till exempel det som hände i Sovjetunionen och Stalins eh, hårda politik och sen Mao's det stora språnget och miljontals människors död och, och Kambodja då, som ett senare exempel. Mm. Jag antar att man kände till ganska väl de som skedde gemensamhället. Ja, alltså
2: det gjorde man ju så småningom. Det är klart att det är, inga, det är inga länder som man från väst har haft stor insyn i. Alltså jag, jag känner ju mest till det sovjetiska eftersom jag har sysslat med sovjetforskningen ända sedan jag disputerade 1987 på en avhandlare historieskrivning av politik i Ryssland och Sovjetunionen, så är jag liksom, jag har jag konkret in, som, som forskare kunnat uppleva det här att, att det är ju förstås en bit från Sverige till Sovjetunionen. Inte bara det att det ligger en österför emellan, utan det är två helt olika system och det är två helt olika kulturer. Det är väldigt få människor i Sverige som kan ryska. Så att vi också, det är också väldigt få forskare i Sverige och i väst som har sysslat med med Ryssland och Sovjetunionen och Kina är ju inte annorlunda. Men, men samtidigt har det ju, alltså det har ju funnits kunskap. Vi har ju, haft, vi har ju haft journalister, vi har haft diplomater, vi har haft andra som har rapporterat därifrån. När den stora terrorn och terrorhungersnöden i Ukraina och annat drabbade Sovjetunionen på 30-talet så rapporterades ju detta hem. Och det fanns ju också tidningarna. Men det fanns ju tämligen många som, som inte ville tro på det som hände. Som gärna ville försvara det Sovjetunionen gjorde. Genom att försöka säga att ja, men det var ju ändå en modernisering av ett efterblivet land. Och för många människor är det något väldigt gott det som händer och att det är klart att det kräver vissa offer. Men det är ändå ganska små offer med tanke på vad som ska hända. Så att vänstermänniskor i väst har ju alltid haft svårt att tala om de här mera våldsamma dragen i de kommunistiska samhällena och det är inte så konstigt därför att de har liksom byggt väldigt mycket av sin identitet, sina existentiella och politiska, ideologiska, moraliska värderingar på att kommunismen är någonting gott. Att kommunismen är en ideologi som, som är till för att stödja de fattiga och de egendomslösa och de maktlösa och att att då kombinera detta med att försöka förklara hur de kommunistiska staterna samtidigt har blivit våldsamhällen där man har dödat hela kategorier av människor. Och bara för att behålla makten hos naturen. Alltså det är klart att det har varit svårt. Att man har ju. Man har ju då också i forskarvärlden försökt att, att hitta strategier för att banalisera det som har hänt där, för att rationalisera det, det vill säga att liksom lägga det till rätta i efterhand genom att säga att ja men det är västmakterna som minns han var så brutala och hårda mot de kommunistiska staterna så de fick en chans. Eller, eller det var nödvändigt att göra det på grund av att modernisering måste genomföras. Så det har liksom funnits en, man brukar ibland kalla det för en revisionistisk skola. En skola som har varit inriktad på att säga att ja, men det som hände i Sovjetunionen det som hände i Kina, det var något som kom underifrån, från folket. och Därför var det legitimt. Man försökte på olika sätt att förbättra sin värld. Att skapa frihet och jämlikhet och broderskap. Och att det då sker vissa olyckor längs vägen. Att Plötsligt kommer en man som heter Stalin som ju inte alls passar in i deras mönster. Alltså det är sådant som har, har präglat historieskrivningen för historieskrivningen framförallt om Sovjetunionen har ju under lång tid varit ett vänsterprojekt. Alltså det är människor som har funnits på vänstersidan av det politiska och ideologiska spektrumet
0: som har sysslat med den typen av historia. Samtidigt så känns det som att kanske liksom den där synen från omvärlden förskjuts med tiden också. Att liksom Sovjetunionen blir ju lite mossigt liksom ganska snart. Och sen blir Kina något nytt och mer, kanske mer spännande. Och, och kulturrevolutionen var varit ett uttryck för det också. Jag brukar så. säga
2: att, jag brukar säga att
0: um, Prag vore
2: 1968. Och kanske redan det som hände i, i Budapest 1956 kom att... Um, Förändra synen på kommunismen. Men framförallt efter Pavlovåren 1968, så skulle jag säga att Brezhnev-Sovjetunionen är inget ideal längre, utan då flyttar man sin uppmärksamhet till andra kommunismer. Och framförallt då den maoistiska varianten eller Castros variant på Kuba, som blev väldigt då. Alltså, Sovjetunionen misstog många av sina anhängare genom genom de här ingripandena i Budapest och i Prag. Medan Mao's kommunism blir väldigt populär. Mao's Lilla Röda blir ett redskap för många vänsterintellektuella i väst.
0: man kan ju säga också att det blir motsägelsefullt för Sovjetuner att det anti-imperialistiska blir så att försvara när man själv agerar i andra länder Visst. på det Visst. sättet.
2: Nej, det är, det är rätt. Det är, det är motsägelsefullt och paradoxalt för att menar, det är klart att, att västmakten har varit imperialistiska genom den moderna historien det är alldeles uppenbart, men, men även de kommunistiska staterna har verkat imperialistiskt skulle jag säga. Men, men det är en sak hur de faktiskt har verkat, det är en sak hur de själva har um, formulerat det och det är ju faktiskt inte bara Sovjetunionen som har Skylt andra för att vara imperialistiska utan till exempel USA har i den moderna historien ganska mycket förebrott länder som Storbritannien och Frankrike för att ha varit imperialistiska som om inte USA själv mm -hmm. har varit imperialistiskt. Mm. Så. Så att det, har, det har naturligtvis varit så att alltså imperialism har varit ett skällsord som man liksom har kunnat lägga på andra medan vi själva står fria. Och så är det ju inte. Jag brukar ibland säga att, att Sverige här har ju ett imperialistiskt förflutet. Vi har ju beslag på stora delar av Östersjöområdet, men vi kallar inte det för det imperialistiska Sverige, utan vi kallar det för omakten. Ja, precis. Och det är ju lite eufemistiskt. Så alltså, skulle man nästan kunna säga att vi har försökt att liksom lägga in det i bomull för att det inte ska se så illa ut, men visst är det en imperialistisk historia som också Sverige har haft.
0: Ja, och man kan väl säga att olika länders historia har också bett liksom olika typer av motstånd. Eh, av kolonialism och, och så vidare. Det känns ju som att kanske Storbritannien och framför allt, och kanske även Frankrike och sånt kanske inte har fått så, så svar lika mycket för sin kolonialism som andra länder har fått göra. Och det är klart att det har ju med historien utvecklats med tiden att göra också såklart. Nej, det är sant. Alltså man, har ju, man har ju gått hårt
2: framåt ursprungsbefolkningar, till exempel runt omkring i världen. Både i Storbritannien och Frankrike och USA, till exempel. Men man har ju man har liksom inte, velat, man har inte velat använda begrepp som folkmord eller brott mot verkligheten mot detta, utan man har liksom försökt formulera det i mer jag säga, civilisatoriska termer. att, att det är den vita mannens börda eller det är någonting liknande liksom, som gör att det får en mera godartad karaktär. Att vi har gjort det för att hjälpa andra. Men man ska minnas då att så ser ju en folkmördande ideologi också ut, den kommunistiska ideologin inte minst. Liksom, att, ja men vi är ju egentligen progressiva, vi försöker ju förändra samhället på ett nödvändigt men också på ett progressivt sätt. Att det sedan krävs vissa offer på, på altaret, på vägen dit, det är en sak, men alltså grundidén är progressiv och positiv. Så, så, så det, det gäller tror jag de flesta av de här brotten mot mänskligheten som finns i den moderna historien. Om det är, om det är kyrkan eller om det är stormakter eller om det är eller om det är kommunistiska partier som har genomfört det så har, har man ungefär haft samma argumentation bakom för
0: att motivera mm. varför man har gjort Ja, men det tycker jag har blivit bra slutformuleringar på det här ja. avsnittet
1: Jättebra. Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider Gäst var Claes Göran Karlsson Programledare Stefan Janmarsson Speaker mot hela